0: 今天讲的故事名字是《沙尖之夜》。嘉庆元年，明永县的交通要道西浮桥被洪水冲毁。上任不久的赵知县责令下属尽快修复，可是大家都反对再修石拱桥，还说这是上一任知县下的令。赵知县勃然大怒，派亲信去找造桥的师傅。奇怪的是，本县工匠一听说是修习夫桥，不是推就是躲，几天下来，连个石匠也没找到。赵知县纳闷了，便微服到一个老师傅家里暗访。他刚提到造桥的事，老人立刻变了脸色，下了逐客令。赵知县又走了几家，结果无一例外都吃了闭门羹。赵知县回到县衙，气呼呼的命人重金悬赏寻求造桥师傅。花红贴出去不久，有个叫邹兴丁的外地人前来应招。赵知县很高兴，任命他为监工，要他立刻动工。第二天，邹兴丁便带上徒弟伍四海和几个外地的石匠，以及本地征调来的民工，进了山。开山取石既艰辛又危险，邹新丁丝毫不敢大意。可是才开工没几天，他们发现，在一块磨盘状巨石下压着一个人。大伙费了好大的劲儿，才把巨石撬开。一看呢，死者已被巨石砸得血肉模糊、面目全非。赵知县听说出了命案，带着捕头林金武赶赴现场。仵作验尸后发现，除了发现死者死前喝过酒外，没有其他可疑迹象。民工则证实，巨石是昨天傍晚从山上被撬下来的。怪了，死者上山干什么？为什么那么多人当时都没能发现巨石砸人？如果这不是偶然，又有谁能够搬得动那小山般的巨石呢？案子破不了。麻烦来了，死者家属把尸体搬到县衙门前，坚决要求给个说法。人们纷纷指责赵知县，说是因为他要修拱桥才会发生这样的怪事。桥还未修，就有人死了，以后不知还要死多少人呢、啊。赵知县不为所动，仍是坚持修桥。他判邹兴丁监工不力，负责死者的丧葬费。又从官库中拿出一些银子来抚恤死者家属，此案便不了了之。邹兴丁平白无故赔了银子，很是气恼。此后的工作中更是小心谨慎，围堰、打桩、下基脚、砌桥墩，每一个细节他都亲自过问，劳心劳力，其中的辛苦自不必说。担惊受怕好几个月，眼看拱桥即将竣工，这天，邹兴丁正在桥头欣赏自己的杰作，伍四海急匆匆跑来，皱眉紧锁。邹兴丁心里一惊，忙问出什么事了。伍四海忧心忡忡地说：“我刚才听一个民工说，当地流传，凡是砌拱桥的师傅必有大难呐。”邹兴丁不信。伍四海急了：“师傅呀，是真的！您想想，如果没什么蹊跷，为什么本地的师傅都不肯修啊？”邹兴丁一想也是，赶紧要伍四海问个清楚。原来，大凡拱桥都是先砌好桥墩，然后由两边向中间砌桥身，在桥身接龙的时候，最后一块楔形条石的安放尤为重要。造桥成功与否就在此一举。当地人把这块楔形石叫做坚石，以为像人的肩膀一样要承担重担。安放楔形石叫做杀肩。据伍四海询问所知，传说杀肩之夜造桥师傅必有血光之灾。邹兴丁听后大吃一惊，却还是不大相信。伍四海说：“姓名攸关呐、啊，最好是找一个信得过人问清楚一点好。”邹兴丁觉得徒弟说的有理，连夜就到一个远房表弟家里去住。伍四海不放心，也跟去了。伍四海跟着邹兴丁七绕八绕进了一座民宅，突然发现赵知县坐在堂上，慌忙退出。邹兴丁把他拽回来，推倒在地，冷笑道、哎：“既然来了，你就帮我把事情说清楚吧。”赵知县开口道：“你所说的血光之灾，好像是有解的，对吧？杀奸之夜，只要趁别人不注意的时候，偷偷溜到街上或者村里喊‘嗨哟，嗨哟’，如果有人答话。”那么造桥师傅的灾祸就传到他人身上去了。伍四海低头不语。邹兴丁问：“你跟我学造桥，然后想方设法要我来修这座桥，就是为了利用这个传说害人，对不对？”伍四海一愣，忙说：“不是。”邹兴丁喝道：“别装了，我早留意你了。说吧”说罢。将几节龟叶藤丢在他面前，伍四海一见，吓得胆战心惊，不得不交代了犯罪事实。他开始说：“那块从山上落下来的巨石，有一头被几根粗壮的龟叶藤绊住了，石头是悬空的。那天收工后，伍四海发现有人醉倒在草丛里，便将那人绑了，背上山去。”他先把人塞到巨石下面，再把那人身上的绳索割断，最后割断了归叶藤。邹心丁怒道：“胡说！那死者身材高大，凭你这般瘦弱，怎能把他背上山去？快交代，主谋是谁？将功赎罪。”伍四海哭道：“师傅，救我啊！那个人不是我杀的，我只是负责放风，提供情报。”我是被他们逼的，要不然他们会杀了我全家。你知道他们是怎样利用造桥的传闻来杀人的吗？赵知县迫不及待的问。吴四海摇摇头。转眼就到了杀奸之日。这天一早，沿河两岸围满了看热闹的人。人们等啊等，只等到申时过后，才看到邹兴定一行人从工棚里出来。人群立刻一阵骚动，邹兴丁摆好香案，祭拜一番，鞭炮响起，十六个大汉抬着一块三米多长的楔形条石上了桥，邹兴丁小心翼翼地跟着，条石刚放好，邹兴丁突然一个踉跄，跌倒在地，不省人事。在人们的惊呼声中，邹兴丁被人扶进一顶轿子。身强力壮的轿夫拨开众人，抬着邹心钉飞也似的离开了。有人大声说：“哎呀，不知道哪个师傅死了没有啊？还是快点回去管住家人的嘴要紧呐、啊！”经他一说，刚才还幸灾乐祸的人们马上紧张起来，纷纷回家去了。轿夫抬着轿子翻过一个山头后，停在一处破庙前。此时天已经黑了。邹兴丁下了轿，伍四海早已等候在此。邹兴丁和伍四海穿上夜行衣，骑马来到城北，把马拴到树林里，然后蹑手蹑脚来到一座大宅院前。四周死一般寂静。邹兴丁扯开嗓子喊起来：“嗨、哎、哟，嗨、哎、哟！喂，谁呀、啊？”有人应了一声。两人大喜，转回树林，骑上马，又来到城南。城南可是县衙的所在地呀、啊！不料武四海却藏在一棵大树后面，朝县衙后院喊起来。一连喊了几声，都无人答话。他身后的邹兴丁突然大吼一声，县衙里顿时灯火通明。与此同时，一条黑影从县衙后院窜出。直奔邹兴丁而来。邹兴丁一看是捕头林金武，拔刀相迎。不料林金武却让过邹兴丁，一甩手打出两枚飞镖，武四海应声倒地。邹兴丁哈哈大笑：“好身手啊！伏法吧！”一刀正中林金武的右臂，官兵一拥而上，将他五花大绑。赵知县连夜审讯林金武，要他招供，为何要谋害上司，又是如何利用造桥的传说害人的？林金武矢口否认。赵知县见他不招，命人带伍四海上堂。伍四海上堂之后，林金武扭头一看，惊得一张嘴半天合不拢来，只见一个马脸汉子。正跪在伍四海身旁呢，林金武彻底蔫了，交代了全部罪行。原来，当地有一个古老的传说：，凡造拱桥的师傅都会沾上邪气。为了解除邪气，造桥师傅会在杀间之夜到处去喊话。如果有人喊话，邪气就会传到达话者身上；如果没有人答话，造桥师傅便会生病，甚至死去。林金武正是利用了这个传说，替人杀人。他让那个马脸汉子出头负责接洽，自己则潜入雇主指定的人家里，用毒针杀人。当听到外面有人喊话后，他替死者应一声，然后悄然离去。而本地工匠慑于传说，都不敢造拱桥，人人谈桥色变，没人主动将拱桥的传说讲给师傅听。到了杀奸前夜，马脸汉子再派人将传说讲给师傅，引起恐慌，趁机敲一笔。由于每次造拱桥都会死人，又查不出个所以然来，于是就有了本县进修拱桥的禁令。赵知县刚上任，当然不知道其中的缘由。他明察暗访，掌握了林金武的犯罪事实。林金武也觉察到赵知县在调查他，于是想利用这一次造桥的机会除掉赵知县和马脸汉子。可是他万万没想到，五四海拜的师傅正好是赵知县的表哥，而且是个深藏不露的武林高手。故事播讲结束，感谢您的收听。